0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 209e épisode de Torréfaction, On se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin pour les gens normaux pour <rire> faire le tour de l'actu, actu, tech, gaming, app, culture. Et c'est un rendez-vous que je vous propose avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine. Oui, bonjour monsieur
1: le host Fasquille.
0: Comment ça va Tu as retrouvé ta voix dans le temps. T'as vu, hein, c'est beau Je ne suis pas sorti,
1: je ne suis plus malade, tout va bien. On est, on est, on est sur des bases solides. Je ne vois pas très bien mon écran parce que j'ai une petite migraine ophtalmique pour évidemment euh, faire en Sinon, sorte de... c'est pas drôle. Bah oui, parce que bon... Mais c'est l'âge, hein, je vais y bientôt. Je, je vous parle en direct de l'EHPAD. Tu nous mettrais un petit filtre, euh, Londres, tu sais, hein, ça. 1944, euh, 1945. Paris, il, se ouais, il, se il se passe des choses. En plus, tu as fait Mimuse avec plein de plugins. As plein de... Si tu voulais vraiment foutre la merde dans ce podcast, tu pourrais, tu pourrais faire des trucs incroyables. Euh, tu, je pense que d'ailleurs, tu pourrais nous faire des montages pour notre podcast secret, pour nos Patreons. Euh, tu vois, genre des intros un peu à l'ancienne et tout, parce que bon, on parle de vieux trucs quand même.
0: Euh, ouais, on pourrait <rire> réfléchir effectivement. Que je pense que vraiment
1: tu pourrais si, si tu avais vraiment envie de, de, de faire des trucs juste pour dépoussiérer certains de tes plugins tu pourrais <rire>
0: bref oui passons à la conduite parce que bah, on a euh, la conférence Apple cette semaine donc on a des choses à dire de ce côté là mais ouais. on va d'abord commencer par le gaming avec euh, bah, on reparle de Final Fantasy 6 Pixel oui. Remaster
1: juste pour euh, une petite euh, excuse qui n'en est pas une car je n'ai pas de preuve en fait tu vois j'ai accusé <rire> sans preuve la semaine dernière <rire> et il ne faut pas faire ça j'ai dit le truc fait plein Ma machine, et en fait, euh, j'ai eu deux plantages suspects euh, qui n'avaient rien à voir dans le week-end derrière, absolument pas en jouant à ce titre, mais mmh. qui ont fait la même chose. <rire> J'en ai pas eu depuis. Moi, je soupçonne que Windows 11 me parle en fait, hein, ah, me, ça, me dit pas des impossible. choses. Ouais. Voilà. Donc, euh, je voulais juste dire que ça se trouve, le jeu va très bien. Ce n'est pas un problème de ce truc-là. Je n'aime pas accuser, euh, <rire> voilà, taper pour rien sur un produit. Euh, donc, du coup, comme je me suis agacé sur d'autres plantages, je voulais le dire cette semaine. Euh, et d'ailleurs, j'en profite hein, pour mettre un petit taquet, par contre, très mérité à Windows 11 au passage, hein, <rire> euh, parce que Encore, ça fait hein. délirer que les mecs en 2022, ça. Tu vois, le, le truc s'appelle Windows, ils savent pas gérer des fenêtres. Euh, J'ai l'application post-it. On est quand même dans le niveau zéro du code. Hein. On mm -hmm. est d'accord? Bon, alors, la nouvelle application post-it, attention, hein, tu peux, tu as un récap de tous les nouveaux post-it. Euh, attention, ils nous ont fait ça bien. Et eh ben, tu les mets sur ton bureau comme un post-it parce que mmh. tu t'attends à le retrouver au même endroit parce que c'est un post-it, tu vois le concept oui, oui. Oui, oui. Et, et là, le truc, en fait, tu redémarres ta machine et à chaque redémarrage, tu les auras à un autre endroit dans une autre taille. Voilà. <rire> si tu as plusieurs écrans, c'est la fête à chaque fois.
0: <rire> Pour les mecs avec des OCD comme nous, ça doit
1: être compliqué. Ah mais je te raconte pas. La... Alors j'ai fait un tweet rigolo sur la gamification du truc, hein, donc je euh... me permets d'en parler dans la rubrique gaming. Voilà, c'est <rire> et euh, c'est mon coup de gueule vite fait. Et franchement, je mets Microsoft sur ce Windows 11, il me fatigue. Euh, je finis juste en préparant ce podcast j'ai appris qu'ils étaient en train d'essayer de coller dans la nouvelle préversion qui est en test actuellement les onglets dans le Finder mm -hmm. 2500 ans ouais, après ouais, quasiment tout le monde même le Mac le ouais. fait depuis longtemps ouais. tu vois euh, et plus tous les logiciels qu'on utilise tout le temps enfin je sais pas un navigateur par exemple au hasard mm -hmm. hein. euh, bon apparemment ça marche pas très bien genre ça fait planter le truc et tout enfin, sans déconner quoi Alors, je... Bref,
0: euh, Microsoft, sais 11 je sais pas. n'y allez pas.
1: Mais vous avez, non, mais en plus, ce truc pourrait être pas mal, tu vois, vous avez ah, de l'argent. Ouais. Engager des développeurs, je sais pas, faites quelque chose. Voilà, on va reparler de jeux vidéo, mais ils m'ont agacé.
0: <rire> J'entends ça. On va parler de State of Play. Oui, à State
1: of Play, c'est quoi? Ce sont les vidéos de présentation, les petites présentations des nouveautés du monde PlayStation, mmh. euh, qui vont arriver dans les mois prochains. C'est pas du tout comme, enfin, euh, c'est comme, c'est pas du tout, c'est exactement comme les Nintendo Direct, mais il y a beaucoup plus de produits tiers d'habitude. Euh, là, il y avait pas, des trucs incroyables, il y avait pas d'exclus à tomber par terre, etc. Euh, en revanche, il y a deux trucs qui ont retenu mon attention qui m'ont fait beaucoup rire. Dont un qui va te plaire, parce que bon, là, il y a un pitch de film, hein, obligé, euh, ou de drogue, je ne sais pas. Euh, Capcom qui nous annonce un truc qui s'appelle Exoprimal. Ok. Qu'est-ce que c'est En gros c'est Anthem, rappelez-vous Anthem, euh, ah ouais. rappelez-vous rappelez <rire> rappelez de ce jeu qui a vachement bien marché, euh, où tu avais des humains qui se battaient avec des super exosquelettes, des, armures, euh, des armées d'Iron Man, c'était plutôt sexy sur le concept pas très bien réalisé hein, on mmh. connaît la fin mmh. euh, et là donc ils se sont dit on est en 2022 il, on a un truc qui sort là, en 2022 il nous faut un scénario extraordinaire un truc un petit peu novateur qu'on n'a jamais fait et donc eh ben, il pleut des dinosaures sur terre okay. il pleut des dinosaures <rire> sur terre je vous jure et nous on dirait le scénar f... d'un
0: film de Roland Emmerich hein.
1: et, putain même lui il n'aurait pas osé tu <rire> as ça. vraiment <rire> l'impression d'être sur une série Z euh, chelou tu vois avec des nazis sur la surface cachée de la lune quoi.
0: j'imagine Roland Emmerich en mode ah non ça je peux pas quand même non, ça je peux pas. On parle d'un mec qui
1: a quand même cramé son... Il a son dernier film, c'est quoi 150 millions de budget et ouais, 39 ouais, 30, millions... C'est ça. <rire> Un truc dans ces
0: eaux-là, quoi. Il ouais, n'y a ouais. pas que la lune qui s'est écrasée. Voilà. Oh <rire> <Boom>. <rire> Euh, donc,
1: du coup, tu te retrouves avec un, un truc, la séquence, allez voir. Hein, je vous ai linké évidemment un petit papier de nos, nos collègues de chez euh, Factor News qui eux aussi ont évidemment kiffé tout le monde. Ça a beaucoup rigolé sur la présentation <rire> de ce truc de Capcom. Euh, donc, euh, moi j'appelle ça en thème au pays des dinos, mais évidemment tout le monde y est allé de sa, sa petite comparaison. <rire> euh, C'est vraiment une blague. Le trailer, ça vaut le coup d'aller le voir parce qu'en plus il y a tout. Il y, y a le gros blague qui gère le truc en mode genre oui, les gars, attention, faut pas se laisser faire pour l'instant, il n'y a pas d'humain. Et qui ont été touchés et tout. Et en fait, donc, t'as une distorsion spatiale qui arrive et t'as vraiment des dinos qui pleuvent et les mecs qui mettent leurs armures et qui vont flinguer des dinos. Voilà. C'est. Okay. Mmh. <rire> C'est un jeu vidéo, quoi <rire> Moi, j'ai trouvé ça très drôle, parce que je crois... Creux... En fait, le truc vois, on est toujours sur des trucs super réalistes et tout, et j'avoue que ça m'a pris à contre-piège. Je, je ne sais pas quoi en penser, ça se trouve, on va se marrer comme des baleines en bah jouant ouais. à ça. Mais j'étais mort de rire sur le truc. J'ai fait « Ouah, les mecs, on s'en avait plus rien à foutre sur ce pitch, quand même <rire> !» Donc, on verra bien. Dans les jeux qui se prennent au sérieux, en revanche, il y a eu des vidéos un peu plus précises de Ghostwire Tokyo, qui est un jeu qui fait pas mal de teasing depuis un paquet de temps, maintenant. Euh, et donc ça s'annonce comme étant peut-être possiblement une bonne nouvelle comme étant un FPS solide il y a pas mal de, oui. de gens qui commençaient à se dire il eh, y a peut-être beaucoup de hype mais où est le gameplay qu'est-ce qui va se passer bon écoutez je vous laisse aller voir ça sera rigolo mais en tout cas l'annonce la plus intéressante de ce State of Play c'était pas du tout une nouvelle IP une nouvelle licence etc c'était en fait un patch pour euh, Returnal qui est un très bon jeu sur PlayStation 5 euh, mm -hmm. qui va bénéficier d'une mise à jour le 22 mars avec le co-op à l'intérieur okay. euh, et c'est super sympa parce qu'en fait le jeu bah, beaucoup beaucoup plus quasiment tous les gens que je connais qui ont mis la main dessus sont vraiment bien marrés mm -hmm. mais pour ça il fallait une PS5 donc c'était plus compliqué pour plein de gens euh, mais euh, du coup ce, cette petite mise à jour co-op s'annonce comme étant super intéressante euh, moi je, je pense que ça sera rigolo à faire euh, et je ne désespère pas il faut que je m'occupe de cette histoire de, de PS5 mais c'est totalement de ma faute donc, <rire> Tout va, tout va, bien. Un jour, je vous ferai des, des reviews de jeux PS5, mais on n'y est pas encore. Mais puis, c'est pas comme si j'avais mis 90 heures dans Elden Ring, là? Euh, c'est alors. Euh, ah, putain, c'est compliqué, hein. je, Il est, il est, terminé, hein. Je suis sur là. je suis, je ne fais jamais ça. C'est-à-dire que je ne platine jamais les jeux, j'en ai rien à foutre. Uh -huh. Vraiment. Mais je suis en train de le faire, là alors je dis platiné je suis sur Steam alors c'est pas je... abus de langage attention oui on a compris mais, euh, mais voilà c'est pas un trop mauvais jeu je
0: crois en fait ça allait bref et tu voulais aussi nous parler de l'Evo 2022
1: ouais parce que tu sais que nous on aime bien un peu les grands événements quand même e sport rigolo mais quand il y a des gens et quand il mm n'y -hmm. a pas des virus qui nous niquent tous nos trucs c'est clair euh, Genre International on aimerait bien que ça se passe dans de bonnes conditions cette année euh, Valve occupe-toi de ton truc s'il te plaît mm -hmm. euh, et du coup l'Evo aussi été touché. Normalement, c'est un événement annuel de jeux de baston qui se passe aux Etats-Unis, qui réunit plein de jeux, etc. Et on attend évidemment tous les ans un peu des news pour savoir quels sont les jeux qui vont être présentés, euh, enfin donc sur lesquels les gens vont s'affronter. Et puis, euh, quand est-ce que ça va se faire Là, on sait que ça va se faire au Mandalay Bay de Las Vegas, qu'on a croisé dans d'autres villes, on va dire <rire> qui noter pas mal, hein. pouvez, ça, ça, ça le fait normalement. Ça va se dérouler du 5 au 7 août, et on a la liste des jeux. Et euh, comme d'habitude, eh ben moi j'aime bien ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils prêtent des grosses licences, mais il y a aussi des jeux vachement plus euh, petits, avec des communautés beaucoup plus soudées et toutes petites finalement. Hein. Alors c'est pas que les communautés Street Fighter ne soient pas soudées, hein, mais quand tu commences à t'affronter sur des jeux où tu sais que de base, ça va être plus compliqué de trouver des gens, mm. euh, c'est pas le même esprit non plus. Donc là, les jeux qui sont officialisés, ça va être Street Fighter 5 Champion Edition, Ken 7, Dragon Ball Fighter Z. Euh, bon, bah voilà, le Dragon Ball Fighter Z classique. Ça, c'est les trois gros trucs. Et après, dans les plus petits, vous allez avoir... Et oui, je sais, les fans vont m'engueuler, mais c'est les plus petits, j'y peux rien. C'est euh, du KOF 15, du Guilty Gear Strive. Euh, et puis, on va avoir du Grand euh, Blue Fantasy qui est plutôt pas mal. Euh, on a du Mortal Kombat 11, du Melty Blood, et ils ont toujours sorti du Skullgirls, qui euh, est toujours vivant malgré les aventures de son studio euh, où le patron s'est fait virer. Une sombre histoire de sexisme et de harcèlement. Euh, une belle personne, comme on dit chez ouais, nous. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ça s'était très, très bien passé. Euh, bon, donc voilà, il n'y a pas de Soul Calibur 6, il n'y a pas de VF5 Ultimate Showdown. Donc oui, on ne peut pas contenter tout le monde. J'avoue que, j'aurais bien aimé avoir du VF5 parce que je suis un fanboy du truc donc mmh. forcément ça. même si j'y joue pas ça fait partie des jeux auxquels je joue pas que j'adore regarder euh, avec des trucs comme euh, Dota 2 par exemple en ce moment j'y joue assez peu mais j'en regarde des, des heures ou Starcraft 2 je crois que Starcraft 2 c'est le record d'heures de jeux regardés non joués mmh. euh, je m'a toutes les compètes hein, sur le, le truc je trouve mmh. ça génial euh, on a des joueurs français en plus qui cartonnent mais euh, c'est vrai que dès que j'y joue j'ai les mains qui transpirent c'est pas pratique <rire> et mon cerveau qui fait Genre, attends, il faut faire quoi Trois trucs en même temps euh, T'es pas prêt pour ça, il faut que tu arrêtes. Ça. Donc voilà, euh, on se régalera donc début août et j'espère que ça va bien se passer, qu'il y aura du public a de l'ambiance et pas de gens qui sont malades après. Mais ça, c'est. On ne contrôle plus rien à ce niveau-là. Hein, donc euh, bon courage à tous.
0: Et puis on termine cette section gaming, tu voulais nous reparler de Sifu
1: Oui, dont on avait parlé dans Toré 205, euh, qui euh, bah, fait sa petite vie hein, malgré des notes un peu on va dire en dents de euh, Je l'ai terminé aussi et franchement, c'est pas si mal, il euh, y a plein les défauts dont j'ai parlé dans 205 qui sont vraiment euh, un peu crispants et clairement c'est pas un jeu pour tout le monde, mais il manquait un truc à ce titre, c'est que c'est une ode au cinéma d'action asiatique et euh, hongkongais en particulier mm -hmm. euh, et enfin en tout cas chinois etc euh, tradit aussi, puisqu'il y, y a vraiment plein 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 de références à plein de types de, de trucs de baston différents mm -hmm. euh, mais il n'y avait pas de version en mandarin donc, euh, bah, t'avais pas ta petite, tu vois, t'es pas dedans oui. en fait. Hein. Euh, c'est un peu comme on regarde, vous, hein. pas top. Voilà, c'est comme regarder un dessin animé japonais avec des doublages anglais. Euh, bah, chez moi, ça marche pas. Mm. Tu, tu mets des sous-titres, tu mets les voix en japonais et roule quoi. Euh, et donc là, ils ont décidé de faire un doublage en mandarin qui est dispo sur toutes les plateformes. Il euh, y a une petite vidéo assez sympa d'ailleurs, où tu vois que les mecs se sont bien investis. Ça a l'air d'être très bien fait. Euh, et euh, on en profite pour dire que justement malgré les notes en dents ils ont quand même euh, réussi à en distribuer en vendre pardon plus d'un million euh, donc c'est un joli succès pour ce titre et euh, bah je suis content parce qu'il y a plein de trucs qui méritent vraiment d'être vus si vous l'avez que vous n'avez pas avancé dans, dans le jeu parce que vous galérez ressortez-le le laissez pas pourrir dans votre backlog parce que franchement la direction artistique vers la fin il y a quelques boss en fait qui ont des directions artistiques assez folles mmh. euh, avec des mises en scène vraiment incroyables des passages euh, qui sont très travaillés et bon rien que pour ça même si tout n'est pas parfait ça vaut le coup en tout cas
0: et puis pas d'app cette semaine on va passer directement à la culture avec un sujet qui divise oui parce euh, que je voulais vous parler de The Débat. Dropout Débat. Nouveau, hein, voilà. <rire> nouveau, <rire> jingle. nouveau jingle <rire> je voulais vous parler de The Dropout qui est une nouvelle mini-série uh, ABC uh, qui est disponible sur Hulu et qui sera donc uh, a priori disponible très bientôt sur Disney Plus pour nous c'est une série uh, qui nous raconte uh, bah, l'ascension et la chute d'Elizabeth Holmes hein, donc uh, la scie la, la de Terranos, cette fameuse société qui promettait de pouvoir faire des tests sanguins avec juste une toute petite goutte, et qui était en fait bah, une grosse arnaque, n'ayons hein, pas peur des mots. Oh, oui Donc voilà, il y a une série qui est adaptée en fait d'un podcast qui était produit par ABC News, euh, qui est un podcast qui était hosté par Rebecca Jarvis, et là c'est une série qui est créée par Elisabeth Meriwether, euh, qu'on peut retrouver donc, sur Houlou, il y a deux épisodes sortis pour le moment, et toi tu n'aimes pas. <rire> bah, en fait, j'ai un
1: problème avec le concept mm -hmm. de, 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 Comment tu appelles ça déjà Les scammers shows
0: Les scammers shows, les scammers séries euh, voilà. les, les, les séries d'arnaqueurs quoi
1: donc, moi, j'ai un problème avec ça quand tu le fais euh, en, en voulant profiter de, de, de du côté news du truc, mmh. parce qu'on a zéro recul, en fait. Ouais, ouais, euh, ouais. Donc, moi, déjà, ça m'emmerde. Je trouve que c'est un exercice de feignant, pour être très clair, avec les des scénaristes. C'est-à-dire que, globalement, soit tu rajoutes de la fiction pour que le truc soit intéressant, sinon tu te fais chier, mmh. soit tu es obligé de raconter des trucs où tu pas eu vraiment de vérification, ou... Les procès ne sont pas terminés. et Moi, je mmh. trouve que c'est un vrai problème. Mmh. Dans le cas de Holmes, elle a des procès, euh, elle a d'autres trucs sur le dos qui ne sont pas gérés, si je dis pas de bêtises. Euh, parce qu'il y avait le procès pour euh, Terranos, mais il y a des trucs, euh, elle est aussi. Enfin, euh, si, je ne vais pas m'avancer, mais il me semble que comme elle a poussé au suicide son directeur de thèse, etc., elle a d'autres trucs sur le dos euh, en attente. Il mmh. y a d'autres gens qui ne sont pas très contents, on va dire. Et euh, je ne sais pas, tu vois, là, même en plus, alors, je ne sais plus s'il y avait appel ou quoi, je n'ai même, même plus la fin en tête. De, de, des procès mais c'est tout chaud tu vois c'est vraiment on a suivi moi je lisais les, les reports euh, du procès sur Ars euh, il y a quelques semaines mm -hmm. donc je dis pas qu'il faut pas les faire ou que ça va être pas bien ou que la série va pas être passionnante je dis juste que je trouve ça un peu touchy mm -hmm. de faire ça aussitôt derrière le truc quand on me fait un truc genre 10 ans après les faits tu vois bah go quoi enfin très mm -hmm. bien ça va être intéressant mais euh, là, la meuf, elle est encore en train de cash out sur le truc. Enfin, tu vois. Euh... Ouais.
0: ouais. Alors, moi personnellement, là, tu, comme je te disais, il y a que deux épisodes où, pour le moment, qui sont qui sont dispo. Donc, je ne sais pas encore très bien jusqu'à quelle période ça va ça va aller. J'ai pas écouté le podcast et j'ai pas été voir euh, que couvrait en fait le podcast au niveau de de l'actu. Euh, mais pour le moment, en fait, euh, on, on, on est plus dans. Euh, euh, ouais, on est plus dans une espèce de docudrama en fait parce que ça part quand même d'un podcast qui est produit par une boîte de news en fait hein, News ouais, c'est ouais. des journalistes donc il y a un vrai travail journalistique derrière une investigation etc donc ils ont des faits quand même relativement concrets sur lesquels ils peuvent s'appuyer après effectivement on est dans euh, euh, dans une série télé donc euh, bah oui il va falloir euh, mettre un petit peu de drama là où il n'y en avait peut-être pas peut-être qu'on sait qu'elle a fait ceci ou cela mais on ne sait pas dans quelles conditions donc euh, bah, les interactions entre les personnages sont forcément pas euh, ultra pointues ou ultra réalistes. Ça reste une, je trouve pas le mot, mais dramification, enfin dramatisation, ouais. voilà j'y reviens, j'y arrive, <rire> ça reste une dramatisation donc forcément il y a, y a des écueils moi ça me dérange pas à partir du moment où bah, moi j'en suis conscient tu vois je sais que c'est pas euh, comme ça ça s'est forcément passé dans la vraie vie et ça m'intéresse parce qu'en fait le, le personnage est un psychopathe en fait on va pas se mentir ah oui, on elle, est on la, ouais. elle est complètement barrée et pour le coup Amanda Seyfried euh, qui euh, incarne euh, donc Elisabeth Holmes dans la série vraiment tire son épingle du jeu elle est absolument fantastique elle fait peur en fait elle fait vraiment très très peur au début tu la trouves un peu rigolote, un peu casse-couille tu vois tu dis ah c'est la, la meuf qui aime bien se faire voir qui aime bien se montrer qui bien ceci qui en veut euh, machin c'est un peu le rêve américain quoi. c'est genre je veux réussir à tout prix dans quoi j'en sais rien mais je veux réussir en gros sa motivation c'est elle veut monter une boîte et devenir milliardaire euh, <rire> et elle va commencer à regarder en fait euh, bah tiens où est-ce que je pourrais aller faire ça tu vois dans un domaine qu'elle maîtrise pas du tout qui est la médecine euh, et, et je trouve ça assez fascinant d'un hein, point de vue étude de personnage, en fait donc qu'on on soit pas tout à fait raccord avec la réalité, ça me dérange pas parce que je sais que je ne mette pas un documentaire. Euh, maintenant, effectivement, c'est clair que ça joue un peu là-dessus aussi. Et puis, tu le disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu chaud encore pour en parler. Et sur ce point, je suis relativement d'accord. Ça dépendra jusqu'où ils vont en fait dans ouais. euh, dans la, la, la dramatisation justement, dans la narration est ce qu'ils vont s'arrêter avant le procès. Euh, il y a des, des extraits en fait, c'est euh, construit un peu à la, à la social network auquel ça me fait beaucoup penser. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flashbacks. En fait, on revient à son enfance, on, on on a des extraits plus dans, dans le, le présent avec bah, ces interviews justement pour, pour le, le, la préparation du procès où elle a été interrogée par les procureurs, etc donc il y a, y a vraiment un mélange au niveau des timelines c'est super intéressant à suivre et le cast est vraiment vraiment nickel l'écriture est nickel aussi donc moi je suis vraiment client mais je comprends la réserve et je comprends le côté euh, oui mais bon c'est de l'actu et en même temps c'est pas vraiment de l'actu où est la limite euh, c'est toujours un petit ouais, peu parce trouble, que effectivement
1: moi ça me gêne un peu parce que autant, autant qu'un mec comme John Carrero fasse des couilles en or avec son bouquin qui s'appelle Bad Blood qui est en fait le mec qui a mmh. fait exploser le scandale en fait hein. en, en, le bouquin est sorti je crois en 2018 ou 2018 17, enfin vraiment, c'est lui, c'est par lui, entre guillemets, que sont arrivées les premières révélations qui ont. Alors, c'est pas, pas exactement ça, mais c'est vraiment lui qui a mis les, il faut les, les clous. Droit. Voilà, il a vraiment mis les clous dans le cercueil. Il y avait déjà des gens qui se doutaient qu'il y avait des problèmes, mm -hmm. mais il a vraiment été lever les, les lièvres du truc. D'ailleurs, je sais pas s'ils vont en parler dans la série, tu vois, mais ça a été un. Enfin, les, et les mecs, ils ont voulu à sa vie, ouais, tu ouais, vois. Ouais. <rire> c est, c est, on est en train de parler d'un mec qui est en train de te niquer ton business à plusieurs milliards. Donc euh, forcément, euh, le petit journaliste là, les gars, ils étaient pas très contents de moi. Et le gars, s'en est très bien tiré. Il a fait un bouquin. Il a, il a, il a, il a vraiment fait des reports incroyables sur le sur le truc. Mais euh, mais tu vois, c'était un travail journalistique. Là, on parle de série télé et du coup, bah, il y a une interprétation. Euh, voilà, je suis je suis je suis moins à l'aise avec le truc. Mm -hmm. et, et on verra bien. Tu vois, Dopsic par exemple, il euh, y a suffisamment de recul sur les événements pour pouvoir traiter un petit ouais, peu ce qui ouais, se ouais. fait alors que le le, le procès
0: lui-même c'est vient de se terminer mais euh... pour le coup d'opsi qui parlait pas énormément du procès en fait parlait plutôt de comment est-ce qu'on est, qu est voilà. arrivé là et j'ai l'impression que de Dropout suit le même le même chemin euh, bon clairement il y aura sûrement un épisode wow. ou une partie d'épisodes dans un tribunal hein. ça marche toujours bien dans les séries télé donc mm. ils vont pas se priver euh, mais moi je t'invite quand même à regarder les deux premiers épisodes j ah, mais juste pour quoi, te faire par une idée et puis euh, j'aime bien Amanda et puis voilà en plus Amanda <rire> je te dis elle a vraiment bien bien senti le personnage mais... euh, cette évolution de Meuf un petit peu annoying, comme on dit, un petit peu ennuyeuse, qui devient tout à coup une vraie putain de psychopathe. Ouais, euh, mais je sais peur. pas, en plus,
1: euh, les gens, je sais même pas comment ils ont signé avec, enfin, hein, j'ai riled le deux secondes, regarder les photos d'elle ah, ah. sur les réseaux les, les reportages La meuf, là, regard, ah. elle a un regard, le regard qu'elle a sur les toffes, tu fais... Son cerveau fonctionne pas comme le mien. Il y a un truc chelou avec elle. Donc je sais pas comment ça va se passer. En plus, il y a des points super touchés. Enfin, hein, je veux dire, le, le, le fait qu'elle est au suicide, mm -hmm. c'est son directeur de thèse, je crois. Enfin, tu vois, je sais pas s'ils vont en parler dans la parce que évidemment c'est une, une interprétation encore une fois tu vois euh, il y a des gens sa femme elle va te dire que c'est de sa faute euh, que enfin ouais, ouais. que c'est de la faute de d'Élisabeth euh, mais euh, bon c'est enfin je sais pas c'est compliqué je suis pas méga à l'aise avec le sujet mmh, quand c'est aussi euh, touchy, mais après, on verra bien. Tu me diras, euh, j'ai bien, je suis bien en train de regarder, euh, pas mais.
0: Euh... Écoute, si, si ça peut te rassurer, euh, contrairement à ce qu'on a pu voir dans le très décevant Inventing Anna, euh, qui parlait donc de Anna Sorokin euh, qui, est, qui est aussi une grosse arnaqueuse, hein, qui s'est fait passer pour une une baronesse allemande blindée de thunes et qui s'est introduite dans la jet set new yorkaise et qui a plumé tout le monde et qui aujourd'hui est vraiment très très contente d'elle et quand tu l'entends en interview, elle est vraiment zéro regret. Et <rire> la série fait une en, bonne sociopathe voilà, comme on aime, pas psychopathe même carrément Ou et Série fait un peu sa rédemption, en fait, en la présentant comme quelqu'un de vraiment super smart, super euh, « haha, moi je suis trop forte », machin. Et ça, ça me pose un problème, en revanche, tu vois. Ouais, bah oui, parce que, que t'as bon, voilà. une héroïfication je sais pas, ça se dit pas Et de la... c'est pas, la... la... pas le cas du tout ouais. dans The Dropout, pour le moment. Il euh, n'y a pas du tout ah bah de tentative d'essayer de te faire comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Non, la meuf, elle est cinglée, depuis le début... <rire> Euh, ouais. elle a des parents qui n'ont pas aidé visiblement mais euh, mais on n'est pas en train à aucun moment en tout cas j'ai ressenti dans les deux premiers épisodes une une volonté de dire oui mais quand même essayer de comprendre un peu son point de vue aussi non on n'est pas là pour ça en fait on est là pour montrer à quel point elle a réussi on tube tout le monde et et parfois dans des situations tu te dis mais c'est incroyable comment les mecs n'ont pas ouvert les yeux en disant mais t'es sûr que ça marche ouais, ouais. ton bidule là parce que
1: et quand tu vois les mecs avec qui elle était en business et qu'on ont met 1000 ans à se réveiller ah, je ah. trouve ça hallucinant c'est bon bref en plus il y a l utilisation de faux quand vous, les les trucs les minutes du procès et mais incroyable mmh. donc oui pour faire une série télé évidemment qu'il y a du stuff on est d'accord ouais. Mais bon, en tout cas, il n'y a pas de sexe qui parle, comme dans Pam et Tony, <rire> et du coup, ça sera jamais aussi bien.
0: Voilà, Le <rire> drop-out, c'est sur Hulu pour le moment, et donc ça devrait arriver très bientôt sur Disney+, on vous fera signe quand ce sera le cas. Euh, puis sinon, bah, traînez sur le Discord, il y a un, une section euh, série télé, où vous aurez bien l'occasion d'avoir les infos là-bas, euh, j'en ai aucun doute. Allez, on va passer au gros morceau euh, côté tech, avec les nouvelles annonces de nos amis d'Apple.
1: Alors, résumé de la conférence, que j'avais même traité en direct cette semaine, on n'avait pas été très performants, <rire> Car nous n'avons pas le droit de restreamer la conférence Apple en même temps que quand tu fais un stream où tu vas
0: parler de la conf Apple en fait. Alors petite précision, tu tu as, en as parlé sur Disquette, hein. c'était pas sur Geekzone parce que du coup les oui, gens vont se dire tiens j'ai loupé oui, un oui. truc Geekzone. Tout non à fait. Non, donc, sur Disquette avec l'ami euh, Daz.
1: Daz tout à fait, donc pas du tout. Et euh, là euh, globalement on se retrouve avec euh, des annonces qui sont, vont du euh, oui super à oh putain. <rire> Et c'était quand même très intéressant. Alors attention hein, c'est pas les confs iPhone euh, qui sont les confs de septembre. Là, généralement, c'est des confs où tu sais pas globalement à chaque fois, tu sais pas trop sur quel pied danser, puisque mmh. ils, au mois de mars, ils en font régulièrement, tu sais qu'il y a du matos, mais on sait jamais vraiment où ils en sont dans leur dev et dans leur fabrication. Mmh. Donc là, ils ont annoncé en vrac, euh, je vous l'ai fait du moins intéressant au plus intéressant pour moi. Hein, évidemment, chacun a ses goûts. Le moins intéressant qui reste très intéressant, c'est l'iPhone SE 2022. Donc évidemment qui s'appelle iPhone SE. moi je rajoute 2022 derrière pour qu'on sache où on en est en fait. Quand vous voulez qu acheter un ce qu'Apple devrait faire en
0: fait, très honnêtement. Mais oui, mais c'est
1: chiant quand tu veux acheter un truc. Alors après, c'est précisé à chaque fois, tu vois. Oui, quand je tu sais. Un truc, mais mais, mais c'est vrai que c'est un peu chiant quand tu veux racheter un truc d'occasion, tu fais. Eh ben attendez, euh, on parle duquel là. C'est <rire> ça. Ouais. Ou sur un magasin en ligne qui est pas très fute fute sur ces trucs ou un peu fut fute et qui essaye de te la faire à l'envers. <rire> euh, donc c'est un peu c'est un peu chiant. Bref, euh, du coup ils ont fait un truc euh, qui est un petit peu l'inverse du marché. C'est qu'ils ont pris le corps de l'iPhone 8 de 2017, hein, qui n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'on a même euh, les mêmes objectifs que dans l'iPhone 8. Et dedans, ils ont mis toutes les dernières technologies, c'est-à-dire que tu as la puce A15, donc le système hot-chip A15 que tu as dans l'iPhone 13. Mmh. Tu as la 5G et euh, les mecs, ils ont fait « bah voilà, c'est 530 balles en 64 go 580 en 128, 700 euros en 256 gigas, c'est notre nouvelle entrée de gamme, bonne journée. » Et c'est pas vraiment leur entrée de gamme finalement, puisqu'ils ont toujours euh, l'iPhone 12 au catalogue, si j'ai pas de bêtises. Et techniquement, le SE, bah il est plus puissant. Il n'y a pas d'offre. Enfin, voilà, le A15, c'est le meilleur processeur qu'ils ont. Et quand je dis qu'ils font l'inverse de ce que fait le reste de l'industrie, c'est que d'habitude, tu vas te retrouver en middle, euh, en gamme... Euh, on va dire milieu de gamme, euh, parce que l'entrée de gamme, c'est encore un autre problème, mais ça n'existe pas chez Apple, donc comme ça, c'est réglé. Mm -hmm. Dans le milieu de gamme Android, tu vas avoir souvent des designs un petit peu sexy, si tu veux, mais qui vont cacher, entre guillemets, la misère. C'est-à-dire que globalement, on va te mettre un peu de ce qu'on peut pour tirer les coups et avoir des marges un peu sympas euh, dans le téléphone, avec des systèmes on-chip un peu moins simples, un peu moins performants, etc. C'est etc. de moins en moins vrai dans le sens où il y a tellement de concurrence que les mecs font relativement gaffe et c'est difficile... Dans, entre 500 et 700 balles d'acheter un mauvais téléphone aujourd'hui. C'est la, la bonne nouvelle. Tu peux y arriver si tu fais un effort. <rire> Il y en a. Il faut écouter les bons podcasts, les gars. All <rire> ouais, my euh, comme on dit. Bah, voilà, <rire> exactement. Mais euh, non globalement, les mecs font quand même des efforts. Et, euh, là, sur le truc, en bah, fait, ils arrivent avec un téléphone qui, ont, bah, qui ressemble à rien en 2022, entre guillemets. Moi, j'ai toujours un iPhone 8, donc je vous emmerde déjà hein, si vous pensez <rire> ça. <rire> Mais le truc, euh, c'est vrai que par rapport à tout le reste de la gamme ou ce qui se fait, bah, il est un peu daté quoi c'est le design mmh. de 2017 c'est touch ID il n'y a pas le il y a pas le knock via caméra tu me dis bon les gars quand même ça craint mais derrière ils te mettent tout c'est à dire que tu te retrouves avec un téléphone ultra puissant qui donc bénéficie des dernières techno pour euh, l'appareil photo, donc tu peux utiliser, euh, tu peux faire des portraits en 4K, tu peux utiliser tous les derniers filtres que tu veux, etc. Ça va fonctionner. Bon, bah les images, ça fait le taf. Hein. C'est-à-dire que ça boit des objectifs de l'iPhone 8, ça va. Enfin, je veux dire, euh, nos amis de chez Google nous ont prouvé pendant très longtemps qu'avec un objectif pour lui, tu pouvais faire des très bonnes photos avec les pixels. Euh, le seul truc qui manque, c'est que la 5G, euh, bah c'est la version sans les ondes millimétriques, les petites, pour qui te permet d'avoir la 5G qui va super vite, mais sont chiantes à placer donc globalement ils sont dit de toute façon vu qu'en plus ça fonctionne sur 3 mètres carrés et que les mecs n'ont pas mis des antennes euh, que les opérateurs sont pas prêts je comprends le délire hein. franchement euh, ça ne me choque pas plus que ça donc voilà je trouve que c'est euh, plutôt un bon deal et à ce ratio de prix, euh, bah, c'est un téléphone que vous allez garder très longtemps. Donc, euh, bah, on va se moquer du look très longtemps. Moi, De je... toute façon, le mien, voilà, je ne voulais pas d'un truc avec 13 dans le nom, donc j'attendais le 14, quoi qu'il arrive. Donc, <rire> j'ai l'habitude. Euh, sinon, ils ont sorti aussi un iPhone 13 vert. Voilà, super. C'était merci, merci beaucoup. Au revoir. Et on va pouvoir passer à la suite. En tout cas, c'est un bon produit. Hein. C'est ce qu'ils vont retenir. Et ils ont fait la même chose en version XXL avec l'iPad Air 2022. D'accord. Alors là, ils ont fait un truc... Très honnêtement, je pensais pas qu'ils iraient jusque là parce que pour moi, ça limite, ça fout la merde dans la gamme. Mais en gros, ils ont pris la base du 2020. Donc c'est visuellement ça ressemble à mort avec le au 2020 mais en revanche à l'intérieur ils ont mis le système on chip M1 donc ah la oui. Rolls qu'ils qu ont à disposition bonne affaire. Voilà bon, les mecs ils ont fait bon bah écoutez bah, un peu comme ce qu'ils viennent faire dans le SE en fait parce que le pareil mmh. les mecs qui te balancent le A15 économie d'échelle ils font bah attendez très bien on va mettre le M1 à l'intérieur. Ça rentre euh, au niveau de dissipation thermique, il y a aucun souci euh, comme on prouvait les trucs d'avant. Euh, du coup ils nous l'ont fait en 5 couleurs, ils ont rajouté la 5G là aussi sans les euh, M1 wave comme on dit, euh, et puis ils ont changé le système de caméra, en revanche, sur ce modèle-là. Ils ont mis une caméra ultra-wide qui gère Center Stage. Center Stage, c'est un truc qu'on n'a jamais parlé, nous, et qui, quand tu lis la description, c'est, ouais, Osef, en fait, c'est vachement sympa, surtout pour les créateurs vidéo. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle. C'est en fait, c'est un truc qui permet automatiquement de zoomer sur ta gueule. Genre, tu es en train de faire une visioconf, t'as posé ton iPad dans la pièce, tu es en train de te balader, ça va zoomer et te suivre en fait automatiquement. Un peu comme les trucs Logitech, mais en version qui marche et <rire> qui marche mieux. Kratos, <rire> Kratos, petite euh, allez, bim. Bim. Euh, bon, Ça marche aussi chez Logitech, mais je, à retard. Tu vois, <rire> à retardement. Et et il, puis où, là, il est où voilà, <rire> Il est où Voilà, il est où Et là, en fait, c'est beaucoup plus malin. Bon, il n'y a pas la même puissance derrière. Ça vaut pas le même prix, hein, soyons clairs. <rire> euh, et ben là ça va te zoomer dézoomer, ça va te gérer, s'il y a des gens qui arrivent dans le cadre pour parler avec toi par exemple en train de faire un vidéo call, un FaceTime machin ça va prendre en compte les gens et ça va pas essayer de dire ah putain est-ce qu'il faut que je zoome sur lui non, ça va mm -hmm. cadrer les deux personnes tu vois et puis quand la personne se barre ça recadre sur toi le tout automatiquement, donc franchement c'est assez impressionnant, ça fonctionne très très bien est-ce que vous en avez l'usage, j'en sais rien mais par contre là où ça devient rigolo c'est que je sais pas si vous êtes au courant, il y a un petit truc qui cartonne, et je sais que nous, on, on a quand même une proportion de gens qui ont des cheveux gris quand on disait qu'ils ils en ont encore, <rire> euh, mais il y a un truc qui cartonne, il s'appelle TikTok. Oui. Et du coup, il euh, y a un logiciel de montage, enfin, ce que font, en gros, est-ce que font les jeunes avec ce truc, avec, pour faire des vidéos TikTok pour se faire remarquer. Euh, mais c'est un truc de dingue, en fait. c'est On a une, une armée de motion designers qui est en train de s'auto-fermer, là. C'est un truc de débile. Donc, avec ce genre de produit, bah, en fait, tu as accès à une puissance de ma boule avec une façon de te filmer qui est vraiment hyper efficace. Et derrière, tu peux retravailler ça avec des, des logiciels qui sont hyper puissants, parce que tu as un putain de M1 dedans, et que le truc, mmh. il va rigoler. Tu peux faire des montages vidéo avant de... Les... Parce que oui, il faut pas se leurrer, il y a un outil de montage dans TikTok qui défonce, mais les mecs qui sont en haut du game, euh, c'est du montage vidéo à la YouTube qui font... Mmh donc euh, c'est vraiment impressionnant et là du coup t'as tout dans ton iPad euh, c'est juste euh, bah impressionnant moi je regardais des studios parce que oui tu, tu as des studios de, de tiktokers je sais que <rire> c'est un concept qui peut nous faire du mal hein. mais tu as des gens qui sont en coloc et qui vivent grâce à TikTok et YouTube en fait Ecoute, tout euh, pour euh, eux hein? voilà et donc je regardais des behind the scene hein, parce qu'en fait même il y en a qui les postent sur TikTok justement euh, de coréen tout le, tout le monde est surpris là j'entends je, je, les oh <rire> ça oh, <va> alors <rire> oh cave okay, vraiment s'y attendait pas <rire> euh, donc du coup tu regardes comment ils bossent euh, les lumières le taf qu'il y a l'écriture etc et tu te dis bah putain l'outil en fait est top et tout ça pour 700 balles avec la version 64 gigas qu'il ne faut pas acheter voilà Sur le dit. problème
0: avec Apple hein, c'est que le premier modèle en fait en général c'est genre celui il ne faut non, pas Alors,
1: non, alors ça l'était plus ah. ça l'était plus et là sur ces deux produits ils l'ont refait c'est-à-dire que sur les gammes précédentes quand il y a les nouveaux modèles ça commençait à 128 gigas ah, et ah, là ah, ils nous ont refait le coup des 64 gigas ta gave parce qu'en plus là tu n'as pas de 128 gigas sur l'iPad Air 2022. Ouais. Euh, tu passes, si je dis pas de bêtises, euh, directement à 870 euros sur le 256 gigaoctets. Euh, donc tu as, as, as un jump un peu chiant. Donc ouais. euh, c'est 64 ou 256 et tu prends une douille au passage. <rire> euh, donc là, il y a des gens qui vont se demander bah oui, mais il y a l'iPad Pro 11 pouces euh, M1, 128 Go 900 euros. Qu'est-ce que je fais ouais, ouais. Globalement, euh, si vous êtes sur un tarif, enfin euh, si vous, vous avez décidé que vous prenez 64 Go, bon, et que parce que vous voulez un truc à 700 balles et que ça vous suffit, la, la messe est dite, quoi, il n'y a, a pas de souci. En revanche, euh, sur le modèle 256, ça commence à se discuter, surtout pour avoir 256 Go sur l'iPad Pro 11 pouces, c'est 1010 euros, vous avez l'écran promotion en plus. En revanche, vous n'avez pas Center Stage. Enfin, en tout cas, je crois pas, parce que tu n'as pas le, le truc de base. dis peut-être une connerie, reprenez-moi hein, si j'ai <rire> oublié ça. Et, mais en, en gros, au niveau, non, au niveau hardware, les deux grosses différences, c'est les bords un peu plus larges mm -hmm. euh, et le fait que tu n'aies pas Promotion sur l'écran et que le port, ça soit de l'USB-C n'est pas Thunderbolt. En revanche, le port USB-C du modèle 2022 va deux fois plus vite que le port USB-C du modèle 2020. Donc voilà, c'est en fonction de vos besoins aussi. Hein. C'est oui, euh, très spécifique. Euh, c'est très spécifique de ouf, surtout qu'il y a plein de gens, à part recharger le truc, ils vont jamais l'utiliser. Ah, 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 ah. Et ça, ça changera pas, ça charge pas plus vite. Hein. Donc, euh, bon, c'est vraiment en fonction de votre budget et de la qualité de l'écran que vous voulez, à, de, à mon sens. Du coup, l'iPad Air 2022, bah, il cartonne en fait, il est mmh. vraiment super sexy. Euh, et pour ceux qui se demandaient comment on le Nox, c'est toujours le Touch ID sur le côté. Hein. Donc, ça marche très très bien, technologie qui fonctionne super bien. Donc voilà, on a fini avec les produits grand public, grand, grand public, euh, pour des tarifs qui sont relativement raisonnables. Et on va passer au truc un peu plus costaud, mon ami. Pour les 1%. <rire> pour les euh, Même pas. Non, on est, dans les, on est dans les dans les 10%. On est dans les créateurs-créateurs, les vrais. Pas ceux qui font semblant, tu vois. Pas genre moi, je me dis, ah oh, je changerais bien mon Mac. Je fais du traitement de texte, les mecs. Enfin, et je recoupe des photos. Enfin, et de temps en temps, je fais des trucs à côté. Mais, enfin, et des podcasts. Donc globalement... Euh, j'ai pas besoin de ce que je vais vous parler. <rire> Et si vous trouvez ça cher, c'est pareil, je dis ça à chaque fois maintenant, c'est bah que vous n'en avez pas besoin en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que si vous saviez combien ça coûte en vrai dans oui. le marché actuellement, euh, vous ne diriez pas ça. Donc, on commence par le studio display qui est le nouvel écran. Le studio display, c'est le petit frère, euh, on le dit en le disant vite du Pro Display XDR qui coûte 000 balles actuellement et qui est l'écran ultra haut de gamme d'Apple et qui fait plaisir à tous les studios de production de développement qui enfin pas de développement graphique hein, les gens qui font de mmh. la 3D etc euh, pas du code excusez-moi pardon <rire> qui euh, sont super euh, haut de gamme mais Actuellement, sur le marché, quand ils en sont en cas, quand ils sont sortis, les équivalents, c'était plus de 10 000 euros, plus de 15 000 euros. Donc, euh, à 6 000 euros, même avec le pied, c'est 5 000 euros sans le pied. Hein. C'est pour ça qu'on a fait des blagues à l'époque. Euh, bon, bah ils étaient très contents, en fait, les professionnels. Et là, ils refont un truc en targetant les professionnels qui sont plus bah, des studios de production vidéo, des euh, des freelances un peu haut de gamme, etc. Avec un écran 27 pouces, 5K, qui offre une luminosité de 600 nits, un milliard de couleurs, et on est sur vraiment de l'écran euh, qui va permettre bah, d'avoir le son, de, de tout gérer, si tu veux, en, en, tout en un, mm -hmm. quand tu n'as pas besoin, évidemment, de faire... Euh du son haut de gamme entre guillemets. Ouais, ouais, ça, c'est le mec qui mixe, il va toujours avoir ses moniteurs à côté. On est bien d'accord. Si tu
0: veux écouter Spotify pendant que tu fais tes petits graphiques, voilà, ça, ça là, va très bien.
1: Là, par contre, tu peux même te mettre un peu des films, parce que le truc, ça gère le Dolby Atmos. Hein. Il y a six haut-parleurs dans le bordel. Euh, et quand tu connais la qualité sonore d'un iPad Pro, je pense que ça doit envoyer sévère. Je pensais pas qu'on arriverait un jour à avoir du son aussi qualitatif dans ce genre de format. Mmh. Euh, Apple m'a dit all my beer <rire> c'est ça, ça. c'est vraiment super impressionnant donc j'imagine que dans cet écran ça va être pareil euh, on a une option du verre nano texturé ça permet en fait d'avoir des réductions de reflets haut de gamme même quand tu es dans un environnement super éclairé ça, tu gardes une qualité d'image excellente généralement quand tu as des, des traitements pour éviter les reflets ça te nique un peu les couleurs et là le, la raison d'être de cet écran là c'est la création graphique donc tu ne peux pas ne pas avoir des couleurs qui sont bonnes dans toutes les conditions donc ils sont mm -hmm un truc super sympa. Ils ont mis la caméra grand angle dont je parlais tout à l'heure dans l'iPad. Elle est dedans et elle gère aussi notre ami Center Stage euh, directement. Euh, et euh, pour gérer tout ça, bah, les mecs, ils ont mis un A13 dans l'écran. Dans Donc, le bordel, il, il a une puce euh, qui est indécemment puissante pour gérer, bah à mon avis également, peut-être le traitement d'image. J'en sais rien ce qu'ils lui ont fait. Boss. Enfin, voilà le, le truc. Il... Je, je lisais
0: dans un papier d'Ars, je crois, qui, qui, qui disait que c'était essentiellement pour la caméra en fait, hein, pour lui permettre d'avoir justement tous les, toutes les options de traitement post-processing euh, euh, que le téléphone propose, l'avoir directement dans l'écran en fait, sans devoir passer par la machine.
1: Non, mais c'est un truc de dingue. Ouais. Enfin, tu vois, les, surtout que c'est fait pour être branché sur une bécane dont on va parler, qui est un avion de chasse <rire> et un portable Enfin, c'est une fusée le truc. Et les mecs qui disent non, en fait, ce qu'on va faire. C'est qu'on va mettre un adresse dans l'écran. Euh, moi, ça, moi, ça me trouve. Hein. Je, je vous avoue que quand j'étais devant la con, j'ai fait What Pourquoi cest que les mecs. Dis donc, Bob, il te resterait pas des adresses, <rire> Mais c'est un truc de maboule. Tu
0: caler les meubles, là, tiens, je te les file.
1: Ben ouais, c'est ça, quoi. Et du coup, c'est vraiment impressionnant. Donc, en termes de perf, bah, je trouve ça vraiment rigolo. Alors, est-ce que c'était vraiment nécessaire, est-ce que c'est overkill J'en ai aucune foutue idée. Hein. Je développe ah, pas ah, chez Apple. Mais le truc est vraiment rigolo d'un point de vue marketing. En tout cas, c'est marrant. Euh, donc, il y a évidemment plein de gens qu'on fait « oui, mais regardez, ça coûte euh, vachement cher, on va je vais y venir, il euh, n'y a même pas de 120 Hz, c'est pas le rôle de ces moniteurs. Mm. » On n'est pas en train de parler de moniteurs pour faire euh, du gaming, etc. On s'en fout de tout ça. Ce qu'on veut, c'est une qualité, euh, de, une colorimétrie, hein, vraiment, que tu peux pas prendre en défaut. et euh, donc C'est ça le plus important. Euh, le taux de rafraîchissement, etc., c'est du confort quand tu boostes tes, tes, tes fenêtres, etc. Mm. Mais c'est pas hyper flagrant et surtout macOS gère ça vachement mieux que Windows mais c'est encore un autre débat euh, donc franchement c'est pas, pas très grave euh, maintenant on arrive aux tarifs on parle d'écran pour les professionnels de l'image historiquement mmh. c'est pas les trucs les moins chers c'est clair euh, et historiquement, chez Apple, ça a toujours été très cher. Bah, ça reste cher, mais bah, c'est super abordable. Attention, évidemment, je suis en train de dire abordable pour des gens dont c'est le métier, pas pour toi, mmh, mmh. Euh, jeune créateur. <rire> Comment c'était la, la pub, euh, tu, jeune investisseur, je, avec le mec accoudé à, à sa bagnole, là, qui essayait de nous vendre ah, des trucs. Oui, oui. <rire> je me souviens plus, mais
0: effectivement, je vois.
1: <rire> <rire> tu vois le truc. Donc, non, ce n'est pas pour vous, les gars, c'est pour les gens qui gagnent du vrai argent déjà et qui, en fait, vont gagner de l'argent en investissant de l'argent dans leur matos. Euh, et là, on est sur 1750 euros sur la version sans le nano-texturing et 2000 euros dans la version nano-texturée. Euh, vous remarquerez que depuis tout à l'heure, je vous donne les prix non arrondis parce que ça m'emmerde les mini-machins 1990 1999, tout ça, ça, je supporte pas. Donc, euh, 2000 euros pour la version super haut de gamme sur un écran comme ça, c'est cher, mais c'est pas cher. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, quand tu prends un écran euh, gaming haut de gamme, tu tapes déjà dans les 1000 balles. Mm -hmm. Et... Ce sais pas des tarifs complètement débiles. Oui, on trouve des écrans à 400 balles avec lesquels tu peux travailler, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de gens qui doivent sortir des trucs à la colorimétrie nickel, qui doivent ouais. pas moins être sur le gamme. Ouais, moi, ça ne me choque pas. Voilà. C'est-à-dire que, bah, voilà, il faut les outils de ton business mm -hmm. euh, et pour une fois, ils sortent le truc. Je vais y venir parce que j'ai une conclusion à tout ce bordel qui est très intéressante sur le, 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 la façon qu'a Apple d'envisager les produits depuis quelques années, qui, est vraiment, qui fait plaisir en fait. On, on, on va y venir. Et donc, on finit par le morceau de choix les amis ça tombe bien parce que je vous cache pas qu'on est à la bourre aujourd'hui et que j'ai une dalle <rire> mais là je suis obligé de vous en parler de prendre le temps euh, mm -hmm. le M1 Ultra mon petit fast mm
0: -hmm.
1: bon bah là les gens sont vénères chez Apple ils ont fait un truc, j'étais pas prêt. Je, je, je l'avais vu arriver, on l'avait tous vu arriver, mais pas à ce point-là, en fait. Donc, en gros, on a parlé il y a pas longtemps de leur nouvelle gamme de processeurs M1, le M1 Pro, ouais. le M1 Max. Le M1 Max et des boîtes, visiblement. Qui sont des, mais des trucs de débiles, en fait, Donc hein, qui sont dans les derniers MacBook Pro, euh, qui sont vraiment des, des engins ultra puissants. C'est-à-dire qu'on est sur un ratio puissance global sur un système on-chip que n'a pas la concurrence du tout. C'est-à-dire que mmh. quand je vous dis du tout, c'est du tout parce que ça va très vite, mais en plus, ça consomme que dalle. Donc, globalement, les mecs, qui se font deux fois défoncer la tête en face, c'est-à-dire mmh. que eux ont des trucs parfois puissants, mais ça consomme mais comme, comme un portage en diesel. Et de l'autre côté, euh, s'ils veulent mettre des trucs low power pour des bécanes où ça consomme pas trop, pour que ça ne chauffe pas trop, pour ne pas niquer toutes les autonomies, ils ont des produits qui ne sont vraiment pas top. Apple, depuis des années, a roulé sur la concurrence avec des trucs qui font les deux. Euh, tous les gens qui ont des MacBooks aujourd'hui, avec des M1 à l'intérieur ou des iPad Pro avec des M1, enfin, c'est les mecs, hallucinent. Euh, ils se disent, mais quand est-ce que je vais le voir ramer Bah, pas tout de suite, en fait. Hein. Il faut, ou alors avec un truc très, 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 très mal codé. <rire> je ne sais même pas si c'est possible. Et donc, là, les gars, ils se sont dit... Bon, nos amis, euh, les créateurs, ils sont contents avec le M1 Max, mais nous, il faut qu'on fasse des machines desktop et qu'il faut qu'on les fasse encore plus puissantes. Donc, du coup, on va faire un nouveau processeur. Et donc, ça s'appelle le M1 Ultra. Parce que... Euh, bon, Pro, Max, Ultra... Très honnêtement, ouais. sur un coup de tête, ça va être très compliqué de se rappeler lequel est le plus puissant à chaque fois. Mm -hmm. <rire> Moi,
0: je suis pas hyper fan de la dénomination, mais bon. C'est déjà un petit peu plus limpide que les dénominations classiques dans le domaine de la tech, on oui, va dire. Oui, voilà, c'est les pro-machins innovent. Parce bigu, que entre là. le, voilà, c'est ça, le, le Intel XB12 <rire> et le 7BY, euh, on va savoir qu'il est, est encore puissant. Et encore, t'es
1: gentil, parce que généralement, il y a cinq chiffres,
0: hein, donc. Euh... Ouais, mais j'ai pas le temps, là. Je <rire> d'accord.
1: Donc le M1 Max, en fait, c'est 114 milliards de transistors. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça représente, 114 milliards de putain de transistors, c'est à peu près deux fois plus qu'une GeForce RTX 3090, qui n'est pas franchement un petit... Euh, processeur, enfin un petit GPU en l'occurrence, mais est, on, on est sur des gros morceaux de silicone. Euh, c'est la taille d'un M1 Max en fait. Et pour cause, puisque là, si ça fait le double euh, 114 milliards de transistors, c'est que la moitié, c'est un M1 Max. Parce que le M1 Ultra, c'est deux M1 Max collés en fait. <rire> okay. Les mecs, ils ont fait genre, bah, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'il est vachement bien, si on en met deux, c'est encore mieux. Et regarde, ça arrive en plus, moi je le fais le marketing d'Apple quand ils veulent. <rire> Et euh, ils ont interfacé en fait deux trucs. Sauf que c'est pas trivial d'interfacer deux bordels comme ça. Ah non, tu donc, ils ont fait euh, un bus qui s'appelle Ultra Fusion parce que bon, on aime bien les dominations un peu Ultra Max machin chez Apple, ils ont raison. Euh, et ce bus en fait, il va permettre aux deux, aux deux processeurs qui sont en fait fusionnés, vu visuellement, c'est la même euh, puce sur la bécane. À l'intérieur, en revanche, c'est deux M1 Max qui sont collés avec ce bus Ultra Fusion et ça fonctionne à 2,5 teraoctets secondes. Ok. Euh, autant vous dire que ça se parle vite en fait, hein, tout va bien, ils ont aucun problème pour se parler et ça fait x2 de toutes les specs en fait du M1 Max qui étaient déjà débiles. Euh, alors l'ultra fusion, euh, c'est à peu près deux fois la, la, la capacité d'habitude, en termes d'interconnexion, ils, ils ont fait à peu près deux fois ce que fait la concurrence en termes de finesse. Donc euh, c'est un processus, une idée, un concept qui n'est pas du tout nouveau. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière. On parlait des chiplets, hein, le design ouais, ouais, des chiplets ouais, ouais. d'AMD pour mettre plein de trucs sur un processeur. C'est un peu le même truc, sauf que là, euh, bah, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que l'Infinity Fabric de AMD, c'est rigolo. Euh, le, le, le ce système d'interconnexion, c'est vaguement euh, la même chose, on va dire. Mais là, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et du coup, de fait, bon, ils sont collés les trucs hein, physiquement. Et, et puis, c'est cousu entre les deux. D'accord. <rire> Je vais vous faire des métaphores bien pourries. Il y a pas de problème. Euh, du coup, la puce, elle parle avec sa mémoire à 800 gigaoctets secondes. Cette mémoire, elle est partagée entre la partie graphique et la partie normale. Mais tout, c'est une mémoire unifiée, ce qu'on appelle une mémoire unifiée. Donc, mm -hmm. en termes de rapidité, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a aujourd'hui sur une station de travail PC. Euh, et euh, les mecs qui font de la vidéo, quand ils ont vu les specs, bah, ils ont craché leur café par le nez, parce que, en fait, le truc peut gérer 18 flux 8K ProRes 422, donc un format professionnel de vidéo, qui est un petit peu chiant à gérer, tu vois, et, et le truc en gère 18 en même temps, en faisant genre, okay. et maintenant, on fait quoi <rire> donc le jour où tu es déjà monteur vidéo et que tu sais faire 18 trucs en même temps tu me dis hein, <rire> mais là c'est n'importe quoi alors je te parle même pas des musiciens mmh. parce que là les mecs est ils ont été chercher des gars qui font des trucs symphoniques avec euh, genre ils scrollent deux ans dans, dans les pistes pour retrouver un truc un instrument tu vois et le mec fait genre bah regardez je scroll ça rame jamais j'aime ma vie <rire> en fait ma vie est belle maintenant <rire> c'est un classique qui me fait toujours marrer mais là on, a, on arrive dans des niveaux de puissance qui sont vraiment, euh, vraiment hallucinants et le tout en consommant jamais plus de 100 watts, a priori, pas mal. ce qui est juste n'importe quoi. Et il euh, ne faut pas oublier que là, on parle, je parle euh, des parties CPU classiques, mais il y a tout sur cette puce. Donc, tu as la partie GPU, la partie CPU, la partie Neural Engine qui permet de faire des traitements aussi incroyables. Euh, et comme ça un M1 Max, bah, euh, comme ils ont fait x2, tu as tout en x2 et la version chère, c'est à dire euh, vraiment où ils ont tout mis dedans. Tu te retrouves avec euh, une bagatelle de 64 corps GPU okay. sur le truc. Bon, alors c'est pas le moins cher, hein, <rire> mais 64 corps GPU, on, on parle en teraflop de deux fois les perfs de la PlayStation 5, en fait. Ok. En gros, on est sur la puissance d'une RTX 3070. Alors attention, c'est pas complètement comparable. Oui, ça ne gère pas le, R le ray tracing directement. Il y a plein de trucs aussi euh, qui servent pas que pour faire nos jolis polygones hein, sur une, mmh. une carte Nvidia ou même sur une carte AMD. Mais en l'occurrence, la puissance brute, bah, on sait beaucoup, beaucoup, beaucoup moquer des, des Macs pendant des années avec leurs parties intégrées Intel pourries ou des parties AMD pas ouf. Euh, bon, là, je crois qu'on va beaucoup moins rigoler et qu'on va beaucoup plus s'amuser, donc c'est une très bonne nouvelle. Donc, derrière ce, ce M1 Ultra, euh, eh bien, écoutez, il fallait mettre une machine, ben et oui. là, ils ont sorti la machine qu'on attend depuis très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas un iMac, ce n'est pas un Mac Pro, ce n'est pas un Mac Mini, ils ont sorti une nouvelle config qui s'appelle donc le Mac Studio. Ok. Ok, vous auriez pas compris, Studio Display, Mac Studio, ils sont vraiment en train de targeter à 2000% tous les studios de créa, mmh. que ça soit YouTube, montage vidéo, studios de créa qui font de la pub, etc. C'est la machine idéale pour ces gens-là. Et évidemment, comme on est passé dans un monde, tu sais, nous, quand on était jeunes, <rire> le top de la puissance, c'était de faire un magazine, finalement, donc oui. de faire tourner Express et compagnie. C'est ça. Mais le montage vidéo, c'était pour ces gens bizarres, dans des <rire> trucs bizarres, avec plein plein de matériaux. Ben maintenant, tu fais tout avec un ordinateur. Et ben, mm -hmm. euh, bon bah ben voilà, on y est. Et eux, ils se sont dit, il est temps, il est temps d'adresser ce marché et de leur vendre le truc qui va bien. Euh, le Mac Studio, en fait, ça ressemble à un Mac Mini qui a mangé beaucoup trop le Donc Donc, euh, en fait, c'est comme si tu avais stacké deux Mac Mini l'un sur l'autre, tout bêtement. Mmh. C'est pas ultra sexy, c'est pas le design le plus réussi de la, de la terre. Après, ça prend vraiment pas de place et c'est euh, bah, plutôt efficace comme design. Alors, du coup, c'est pas un Mac Mini Pro, c'est un Mac Mini Pro. C'est pas un Mac Pro Mini. La différence est importante. Il euh, y a plein de, de gens qui ont cherché, qui ont joué sur les mots avec ce truc-là. Et parce qu'en en fait, à la fin de la conf, ils ont dit qu'il y avait un vrai Mac Pro qui était dans les, dans les tuyaux. Évidemment, oui. Donc là, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dedans, en fait. J'ai peur, j'ai peur. Donc là, la config Mac euh, Studio, c'est soit la config pas chère, je vais faire plein de R guillemets à côté de mon micro, et la config euh, chère pour les gens qui ont vraiment plein de boulot. Euh, pourquoi je dis pas chère Parce qu'en fait, ils ont fait une config avec justement un seul et un max. Et pas un M1 Ultra. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Et du coup, tu te retrouves donc avec une config avec 10 cœurs de CPU, 24 GPU, 16 Neural Engine, euh, qui est la config en fait du M1 Max classique, si tu veux. Et là, c'est un prix de départ à 2299 euros. Ce qui reste tout à fait voilà. correct, on va dire. Voilà, 2300. Pourquoi d'un coup, je me mets à dire, à dire les, les, les 99 là je, je me déteste. <rire> et la config M1 Ultra, donc on parle d'une machine pour les, les professionnels de la profession qui achètent de la station de travail, c'est 4600 euros. Ah oui.
0: C'est tout de suite plus cher.
1: oui C'est tout de suite plus cher, mais là, tu doubles tout. Donc, ça veut dire que ton CPU, il a 20 cœurs, ton GPU, il a 48 cœurs, et tu as 32 cœurs Neural Engine. Okay. Euh, le truc, c'est que donc, ça, c'est la version, ce que j'appelle, euh, de sauvegarde. Vous allez remarquer qu'il n'y a que les cœurs CPU qui ne changent pas entre les différentes versions mais tu as plus de GPU. Ça leur permet, en fait, de sauver en production les trucs où il manque, où il y a des problèmes sur le silicone. Mmh. Et tout le monde fait ça, en ouais, fait. Ouais, ouais, ouais. Quand vous achetez une, une RTX... D'ailleurs, je me demande si j'ai pas dit GTX tout à l'heure pour parler de la 3070, mais bref. Euh, la RTX, euh, et que ça soit chez Nvidia, chez AMD, tout le monde fait Intel. généralement, tu as des gammes qui descendent et, en fait, en production, parfois, ce sont les mêmes dies, c'est les mêmes silicones, et tu prends en test, tiens, lui, il passe pas, lui, il passe pas, hop, ça devient telle machine. ouais tout à tu les rétrogrades,
0: en fait, au fur et à mesure, des bugs, ou des choses qui ne fonctionnent pas.
1: Exactement, tu désactives le truc qui déconne, et tu dis, bah, bah voilà, lui, il a 8 coeurs. Bah, alors, en fait, en, en vrai, ils ont essayé d'en fabriquer 10, tu vois. Mmh. Mais euh, voilà, donc là, ça parle ça, ça touche uniquement à la partie euh, GPU. Et donc, la version haut de gamme, ils ont 64 GPU et pas 48 sur ce, sur ce système on-chip. Okay. Donc forcément, là, ça commence à taper. Alors évidemment, comme vous allez tous jouer au jeu débile qui consiste à maxer la config en disant, « Ah, c'est beaucoup trop cher <rire> !» Euh, oui, quand tu mets 128 Go de mémoire unifiée, 8 Tera de SSD et un M1 Ultra euh, maxé, euh, donc avec ses 20 CPU, 64 GPU, 32 Neural Engine, tu arrives à 9200 euros chez nous. 8000 dollars aux États-Unis, mais nous, on a la truc qui s'appelle la TVA. Oui. Euh, donc 9200 euros, vous allez me dire, mais c'est abusément cher. Bon, évidemment. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'en avez pas besoin. Parce qu'en fait, les gens qui travaillent avec ce genre de problématique habituellement, ils montent des stations de travail euh, dans ces tarifs en vrai. Hein. Sauf que là, ils auront un truc tout petit sur le bureau qui fait a priori pas trop de bruit, ça devrait bien se passer. Alors, pas trop de bruit, on n'en sait rien, il faudra attendre les tests. Mmh. Euh, la grosse différence, c'est que <rire> en fait, le la carte mère et toute la partie matos tient dans un Mac Mini. Toute la partie euh, du haut, c'est en fait la dissipation thermique. D'accord. Et la blague, c'est qu'entre le M1 Max, enfin entre le Mac Mini... Euh <rire> Le Max Studio pardon M1 Max ou le Max Studio M1 Ultra, il euh, y a une grosse différence de poids et a priori tout bêtement parce que dans le celui qui a le M1 Max, la partie dissipation c'est juste un truc en alu avec enfin euh, qui est beaucoup moins lourd mm -hmm. que la partie du M1 euh, que la partie dissipation du M1 Ultra où là tu es sur du bon vieux truc en cuivre avec euh, les ventilos un peu plus costauds a priori. Mm -hmm. Mais quand tu vois les diagrammes de chez Apple, tu fais « Ah oui, il y a une bonne petite soufflerie quand même à l'intérieur ». Donc c'est le même système que pour ceux qui... Rappelez-vous le, le Mac Pro poubelle, ouais. qu'on appelait Trashcan affectueusement, euh, qui était rond là, Et eh ben c'est le même système de dissipation. Ça prend l'air par le dessous, en fait, et ça le balance dans les turbines, et ça l'extrait par l'arrière. Donc euh, normalement, euh, si on en croit les anciennes machines Apple, ça devrait se déclencher que vraiment quand vous lui demandez des trucs de ouf. Et sinon, ça doit être d'un silence absolu. Donc, c'est aussi un avantage de la bécane. Mm -hmm. euh, et euh, donc, vous avez remarqué, parce que vous êtes des gens très malins, que les configs, c'est 64Go ou 128. Et il y a plein de pros, ils ont besoin de plus de 128Go de mémoire. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, voilà, il faut attendre les prochains Mac Pro ouais, ouais, ouais. et on verra bien ce qu'ils sont dedans. Et je voulais donc juste conclure, euh, alors que je suis beaucoup trop long et que là, vraiment, <rire> j'ai vraiment, vraiment très, très faim, euh, que euh, en fait, il y a un truc assez intéressant qui se passe depuis 2017 chez Apple, c'est que, euh, ben, en fait, ils ont l'air d'écouter les gens plus que jamais. Mm -hmm. C'est-à-dire que depuis 2017, il y a eu un shift. Euh, en, on on t'expliquait précédemment que quand un truc marchait pas, tu vois, t'es là en train de te plaindre d'un truc d'Apple, la touch bar, c'est de la merde, mmh. votre, votre butterfly keyboard c'est pourri et tout. Et ils étaient là, non, c'est vachement bien, c'est toi qui sais pas, <rire> tu vois. Et en fait, euh, bah maintenant c'est genre, ah, il vous faut des ports, ok, on va en rajouter. <rire> ah, il vous faut ça, ah bah ok, on va en rajouter. Ah, vous voulez tel écran, ah, on va en rajouter. La BK dont on parle aujourd'hui, le Mac Studio, ça fait des années que les professionnels <rire> <de la> C'est <bécane, rire> vrai. Donc, euh, bon, c'est pas une mini-tour customisable. C'est un peu mon, mon rêve mouillé, on va dire. Bon, tant pis, mais c'est déjà pas mal. Bon, j'en ai toujours pas besoin. Hein. Moi, j'ai un Mac Mini, euh, toujours i7, donc les... <rire> Moi, j'ai un Mac Mini 2018, donc je suis très mal. Je suis même pas passé au M1. Tout va bien pour moi, vu ce que je fais. Euh, merci beaucoup. Mais c'est vraiment du matos que les gens attendaient dans les secteurs concernés. C'est une très bonne nouvelle. L'autre la, bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini, parce qu'en fait, euh, du coup, il n'y a pas une nouvelle du Mac Mini, le Mac Mini normal parce que, évidemment que ce n'est pas une évolution du Mac Mini, le Mac Studio. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de dire à des gens qui achetaient des bécanes à 600 ou 800 balles, bah maintenant c'est 2299. Oui, c'est ça. <rire> euh, en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une nouvelle gamme. Enfin, ce qu'on sait. Dans le monde des rumeurs Apple, vous savez comment ça se passe. <rire> euh, mais il y a des gens relativement fiables qui ont par parlé d'un redesign en fait, du Mac Mini. Donc là, il n'y avait rien de redesigné, entre guillemets, à part le fait qu'il avait pris du poids. Euh, et surtout, euh, ça serait des bécanes qui seraient euh, des clients idéales pour le nouveau M2. Donc le M2 serait 20% plus puissant que le M1, c'est les rumeurs du moment. Mm -hmm. euh, et euh, on, on pense que ça serait une bonne machine, bah, le Mac Mini, pour accueillir un M2 Pro. Parce que vous aurez remarqué que dans le Mac Studio, ils n'ont pas descendu la gamme jusqu'au niveau du M1 Pro. Ça commence commence qu'au M1 Max, donc il une, c'est relativement... Euh logique, on va dire. Euh, ils ne ils sont pas en train d'essayer de phagocyter euh, et de faire du mal à la gamme en dessous. Tu vois. Mm -hmm. Donc, je pense que ça laisse de la place. Et pour du Mac Pro complètement débile, avec des tarifs qui vont faire halluciner les haters, ça va être délicieux. <rire> et de l'autre côté, euh, du, M1, euh, du Mac Mini pardon, à base de euh, M2 euh, voilà, qui va venir remplacer le M1 euh, pour un, les gens euh, comme moi qui ont envie de se faire plaisir, mais qui fondamentalement n'en ont pas non plus <rire> Super besoin, oui, euh, soyons, ça. <rire> soyons honnêtes. Euh, mais ça pourrait donner des bécanes super. Enfin, genre un M2 Pro dans un Mac mini, mm -hmm. euh, c'est juste la bécane idéale pour plein de gens. Euh, derrière, tu peux faire tes montages vidéo, tu peux faire tes streams, tu peux la transformer en bécane de stream avec une, cap de, une carte de capture. Euh, tu n'as pas besoin d'avoir deux PC par exemple. Tu veux streamer de la console, tu pourras le faire directement avec ça. Enfin, Ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Donc, euh, à voir, en tout cas, euh, c'est l'impression qu'on a depuis quelques années, il se passe un truc bizarre, un peu les coups de ses clients. <rire> tout euh, arrive. Euh, on n'avait plus l'habitude, on <rire> n'attendait plus rien, donc non, franchement, c'est une, une bonne nouvelle. Et euh, en termes de technologie, le truc qu'il faut retenir de tout ça, c'est que bah, ces avancées et cet énorme taquet qu'ils ont mis à l'industrie obligent tout le monde à bosser de ouf mmh. pour rattraper son retard. AMD n'est pas très content. Intel est très, 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 très mécontent. Euh, ils sont en train de bosser, euh, mais vraiment comme des hinges pour rattraper leur retard. Ça va leur prendre des années, mais ça tire l'industrie vers le haut. Donc, même si vous n'êtes pas du tout dans l'environnement Apple euh, pour plein de raisons, machin, et que vous n'avez pas besoin, whatever, c'est une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, c'est une bonne nouvelle parce que bah, ça empêche euh, le, la stagnation mmh. et euh, bah, c'est vraiment super sympa. En revanche, pour arriver à ce niveau de puissance dans cette enveloppe thermique euh, et cette, cette ce niveau d'intégration, ça va être très compliqué parce qu'aujourd'hui, quand tu veux ce niveau de qualité en termes de enfin ce niveau de puissance côté graphique, par exemple. Bah, on parle de no nos cartes graphiques, on, de gamers, euh, ça, ça consomme à mort, ouais, clair, ouais. ça souffle. Et pour avoir l'équivalent de ce qu'ils ont maintenant dans un Mac, quand tu vois la qualité graphique, est-ce que tu sors avec un pauvre iPhone ou un iPad bah, Tu te dis, bah attendez les gars, pourquoi j'ai pas ça dans mon PC mmh, mmh. Et là, t'as une vieille qui va te faire « <rire> nous, on n'était pas parti dans cette direction, les mecs. Ça. <rire> nous, on met des V8, quoi, on fait des V12, on fait pas des voitures électriques, les mecs <rire> Donc euh, voilà, j'attends de voir ce que ça va donner, mais euh, ça risque d'être super intéressant. Et euh, moi, je trouve que d'un point de vue euh, tech, ça, ça tire tout le monde vers le haut. Ça sera de toute façon positif euh, à
0: terme. Et c'est la fin de ce 209e épisode de Torréfaction. Ouais, on a une petite conduite, ça va être court, je suis pas sûr. Putain, une heure, allez. Je, je
1: tiens à m'excuser auprès du monteur de ce podcast. Euh, je le connais personnellement, hein. c'est un Belge très sympathique. Euh, J'ai commencé hyper à la bourre et en plus, je lui fais un podcast d'une heure, je suis désolé.
0: C'est pas grave, écoute, c'était important. Et puis comme ça, on a fait le tour de toute l'actu Apple dans les détails. Et euh, bah voilà, si vous voulez venir en discuter avec nous, n'hésitez pas à passer dans les forums. On vous rappelle aussi l'existence du Patreon si vous voulez nous aider à financer les podcasts et puis si vous voulez avoir accès à des podcasts euh, privilégiés comme la Pause Comics de notre ami Archeon ou encore le nouveau podcast Mystère qu'on a lancé là en, en épisode 0 depuis quelques semaines et dont on va bientôt sortir euh, bah, l'épisode 2 en fait du coup euh, on, se on, va voilà. on va officialiser on Déjà. va rebrander ça va voilà. être dans
1: deux temps on va rebrander on va officialiser et sortir l'épisode 2 Exactement. et c'est pour bientôt les
0: amis voilà en attendant on vous souhaite un bon week-end on vous dit rendez-vous la semaine prochaine on vous fait les bisous à très bientôt ciao
1: à plus ciao ciao